0: SWR2 Feature The
1: terrorists have they have in the desert truth because oppressors terrorists uh, dictators they don't fear the propaganda
2: Unterdrücker Terroristen Diktatoren sie alle haben keine Angst vor Propaganda aber sie fürchten die Wahrheit. Und warum? Weil sie dann wissen, dass du es ernst meinst. Die Wahrheit hat Macht und sie haben Angst vor ihr.
3: I think that people generally tend to believe Personalities more. Menschen glauben eher Persönlichkeiten. Die Nachrichten haben sich in den vergangenen Jahren verändert.
4: Viele vermuten dahinter Manipulation. Wenn sie dann eine Person für vertrauenswürdig halten, glauben sie ihr. They believe that person.
2: Hundreds of protesters in and around Tahrir Square in Cairo, Egypt, calling on President Abdel Fattah el-Sisi to step down.
5: Yes, I am from the opposition. Yes, I have an agenda. Yes, I support human rights.
6: Ja, ich bin in der Opposition. Ja, ich habe eine Agenda. Ja, ich unterstütze Menschenrechte.
7: Aus fast allen Kriegs- und Konfliktgebieten dieser Welt berichten heute Menschen, die keine ausgebildeten Journalisten sind. Auf Twitter, Facebook, Instagram und Co. erzählen sie ihre Geschichten und davon, was in ihrer Umgebung geschieht. Was sind die Chancen und Vorteile dieser Art von Berichterstattung? Welche Gefahren birgt sie? Und wozu brauchen wir, wenn Menschen überall vor Ort berichten, eigentlich noch Auslandskorrespondenten?
8: Zwischen Objektivität und Aktivismus. Wenn Bürger Journalisten werden. Feature von Mark Bedorf.
7: Mosul im Frühjahr 2014. Seit Monaten gehen Gerüchte um, dass der Islamische Staat, kurz IS, bald auch die zweitgrößte Stadt des Iraks angreifen wird. In der Nacht zum 6. Juni ist es soweit. In Pickups nähern sich die IS-Kämpfer der Stadt. Nach nur fünf Tagen der Gefechte hängt am 11. Juni 2014 das schwarze Banner des IS von Autobahnbrücken und den höchsten
9: Gebäuden Mossuls. Ein Kollege und ich sind sofort in den Irak geflogen und sind ähm, dann an die Grenzen gegangen, der Gebiete von kurdischer Seite kommen, sozusagen, wo dann der IS auf der anderen Seite war, von irgendwelchen Kanälen oder so.
7: Björn Blaschke war damals Hörfunkkorrespondent im ARD-Studio Kairo. Und damit auch für den Irak zuständig.
9: Wir haben natürlich versucht, mit Leuten zu reden, die geflohen sind vor eben dem IS. In die Stadt hinein kann der erfahrene
7: Journalist nicht, wie alle seine internationalen Kollegen und Kolleginnen. Der IS droht mit Enthauptungen. Das ist kein leeres Gerede. Der amerikanische Kriegsreporter James Foley, Stephen Sotloff... Alan Henning, David Haynes sind nur einige Namen prominenter westlicher Opfer, neben Hunderten anderer, die unter IS-Herrschaft auf diese Weise hingerichtet werden. Im Netz hochgeladene Videos davon gehören zur IS-Propaganda.
9: Also wir sind da nicht rein. Das wäre echt idiotisch gewesen. Also diese Kopfabpolitik des IS war mir zu intensiv.
7: Mosul ist jetzt von der Welt abgeschlossen. Niemand weiß, was in der Stadt geschieht. Doch plötzlich tauchen auf Twitter und Facebook Blognachrichten auf. Sie sind auf Englisch verfasst, meistens in wenigen Sätzen, wie ein Live-Ticker fast. Erzählen sie davon, was in der Stadt passiert.
2: 21. Juni 2014, 15 Uhr. Die Anführer lokaler Stämme in Mosul haben die IS-Terroristen zu Festen in ihre Häuser eingeladen. Bei einem der Feste eines Stammes, der für seine Unterstützung von al bekannt ist, wurden heute 30 Schafe geschlachtet. 21. Juni 2014, 21 Uhr. Vor wenigen Minuten hat der IS angeordnet, dass jeder Haushalt mindestens einen Freiwilligen schicken muss, der für den IS kämpft. Entweder kommst du zu uns und lebst in Ehre und Würde, oder dich erwartet der Tod, haben sie durch ein
7: Megafon gebrüllt. Die internationale Presse rätselt. Wer mag der Verfasser dieser Nachrichten sein? Der Blog trägt den Namen Mossul Eye,
0: das Auge von Mossul. Es war schon einmalig, dieser Alltag, die Genauigkeit, die Angaben, wie viele IS-Kämpfer welcher Nationalität jetzt bei irgendeinem Angriff der internationalen Koalition ums Leben kamen.
7: Volker Schwenk, 2014 ebenfalls im ARD-Studio Kairo, als Fernsehjournalist. Er gehört zu den regelmäßigen Lesern des Blogs von mosul Eye.
0: In dieser Genauigkeit hat man das woanders nicht gehört. Unser erster Anruf war natürlich immer bei den Kollegen in Bagdad, ob die das alles bestätigen konnten, was sie natürlich nicht konnten. Das war schon eine besondere Informationsfülle und Dichte und Genauigkeit.
7: Von sich selbst gibt mosul Eye kaum etwas Preis. In einem Blog-Eintrag vom 17. Juni 2014 finden sich ein paar wenige Hinweise auf seine Person und die Absicht seines Schreibens. Es gibt Gerüchte und viele Fake News, die mit der
2: Wirklichkeit vor Ort nichts zu tun haben. Als Historiker muss ich unvoreingenommen an die Dinge herangehen. Das werde ich auch jetzt befolgen. Ich werde meine Meinung für mich behalten und nur
0: das berichten, was ich sehe. Vieles von dem, was er berichtet hat, war auch in der Uneindeutigkeit so stark, dass es schon sehr danach rocht, dass es echt ist. Beispiel, er hat einerseits die Gräueltaten, des IS berichtet und auch verdammt. Und er hat andererseits sich aber auch sehr kritisch zu den Bombenangriffen durch die internationale Koalition geäußert. Das ist eine Wahrnehmung, die dagegen spricht, dass das jemand ist, der nur interessensgesteuert von einer Seite sozusagen propagandistisch berichtet, aber gleichwohl Wirklich ausschließen, dass irgendjemand für diese Informationen bezahlt hat, konnte man natürlich nicht. Und deswegen haben wir ihn auch als Quelle damals nicht benutzt.
7: Die ARD entscheidet sich dagegen, die Blocknachrichten in ihrer Berichterstattung aufzunehmen. Große Zeitungen wie der New Yorker, die New York Times oder in Deutschland die Süddeutsche Zeitung oder die Frankfurter Allgemeine sehen das anders. Sie beginnen auf mosul I als Quelle für ihre Irak-Berichterstattung zurückzugreifen. Posten Fragen in die Kommentarspalten des Blogs. Wie ist die Situation vor Ort? Welche Erwartungen haben sie an die irakische Regierung? Was wird in den nächsten Wochen passieren? Wen sie da interviewen, wissen sie nicht. Er bleibt der große Unbekannte. Doch eines ist klar. Wer auch immer Mosul-Ei sein mag, er riskiert sein Leben. In der Süddeutschen Zeitung schreibt der Journalist Adrian Kreie im Februar 2022, kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs, Mossul habe die Figur des Bürgerjournalisten als Stimme aus Konfliktgebieten etabliert. Doch was ist das eigentlich, Bürgerjournalismus? Jay Rosen, Professor für Journalismus an der New York University, der sich schon seit drei Jahrzehnten wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzt, definiert den Begriff so.
6: Wenn die ehemals als Publikum bezeichneten Bürgerinnen und Bürger die ihnen zur Verfügung stehenden Pressewerkzeuge einsetzen, um sich gegenseitig zu informieren.
7: Serena Miller, Professorin für Journalistische Innovationen an der Universität von Michigan, bietet eine ausführlichere Definition.
8: Bürgerjournalisten sind Menschen, die keine organisatorischen Verbindungen zu Nachrichtenmedien haben. Und die niedrigen Kosten und die Möglichkeiten des Internets nutzen, um ihre eigenen Geschichten und Inhalte zu veröffentlichen. Die Qualität ihrer Arbeit hängt vor allem von ihren Zielen und ihrer Motivation ab. Zum Beispiel dem öffentlichen Interesse zu dienen, den eigenen Status zu verbessern oder das eigene Kreative selbst auszudrücken. Im Allgemeinen sind Bürgerjournalisten in der Vergangenheit immer dann tätig geworden, wenn die bestehenden Journalisten der Nachrichtenmedien den Informationsbedarf ihrer Gemeinschaft nicht vollständig
7: decken konnten. Wissenschaftler nennen die vergangenen Jahre bereits das goldene Jahrzehnt des Bürgerjournalismus. Der Grund? Die Verbreitung von Smartphones und sozialen Medien, die es fast jedem ermöglichen, seine Geschichte zu erzählen und in die Welt hinauszuschicken.
3: Hallo, this is Maria Afdyeva from Kharkiv, Ukraine. Today is the 16th of March and I am in front of the residential building that was hit yesterday by a Russian missile rocket.
7: Maria Afdyeva lebt im oberen Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in Kharkiv, mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Kharkiv liegt ganz im Osten des Landes, kaum 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Seit Beginn des Krieges ist die Stadt immer wieder umkämpft. Maria Avdiva begann eines Tages einfach hinauszugehen, Videos aufzunehmen und sie auf ihrem Twitter-Kanal zu veröffentlichen. Wie dieses hier, in dem sie vor einem Wohnhaus steht, das von einer russischen Rakete getroffen wurde.
3: in
7: eigentlich ist Maria Avdiva Politikwissenschaftlerin, doch seit über einem Jahr arbeitet sie als sogenannte Bürgerjournalistin, wie Dutzende ihrer Landsleute auch.
4: Es ermöglicht den Menschen, ihre Sicht der Dinge zu erzählen. Sie müssen keine Neutralität wahren und unterstützen so die Position der
3: Ukraine.
0: Für mich ist das die angreifbare Flanke des Bürgerjournalismus, weil die Welt ist einfach sehr komplex und das Einzige, was wir als Journalisten tun können, ist versuchen, so viel wie möglich von ihr darzustellen und zwar möglichst viele Seiten, möglichst viele Perspektiven. Wenn ich aber selber eine eigene Perspektive habe, aus der ich die Dinge betrachte, dann wird mir das sehr schwer fallen, alle Perspektiven wiederzugeben.
10: Ja, die Grenze zwischen Aktivismus und Journalismus ist, glaube ich, jetzt im Ukraine-Krieg noch mal etwas unübersichtlicher geworden. Ich würde sie immer verteidigen.
7: Sonja Sekri ist Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Sie berichtet aber auch immer wieder aus unterschiedlichen Kriegs- und Konfliktgebieten.
10: Ich würde immer sagen, ein Journalist ist etwas völlig anderes als ein Aktivist. Ich begreife mich als Journalistin als so gut es geht neutrale Berichterstatterin und Beobachterin. Ich sehe mich nicht im Dienste einer Sache, auch nicht einer guten Sache, weil wenn die gute Sache offensichtlich ist, muss man nur berichten, was Sache ist und wie die Dinge liegen und man muss nichts drehen oder nichts weglassen.
7: Trotz ihrer aktivistischen Berichterstattung oder gerade deswegen, findet die Ukrainerin Maria Avdiva ein großes Publikum. Über 120.000 Menschen folgen ihr auf Twitter, manche ihrer Tweets haben 15.000 Likes. Als Maria Avdiva etwa am 27. März 2023 von Angriffen auf Sloviansk berichtet, verfolgen fast 100.000 Menschen ihren Tweet dazu. In der deutschen Berichterstattung hingegen finden besagte Luftangriffe auf die Stadt keine Erwähnung.
0: Das ist der große Vorteil des Bürgerjournalismus, dass er es schafft, Ereignisse aus Weltwinkeln in die große Welt hinauszutragen, die möglicherweise, weil die internationale Presse eben nicht anreist oder nicht anreisen kann, sonst in diesen kleinen Weltwinkeln stecken blieben.
7: Ein Mittwochmorgen in Rom, warm und frühlingshaft. Die Wohngegend am Stadtrand ist ruhig. Erst ein Hotel, dann Mehrfamilienhäuser.
9: Yeah, hi, it's Mark here. Hi. Uh. Thank you.
7: Der Aufzug fährt in den vierten Stock, in dem ein Mann wartet. Kurze schwarze Haare, Bart, Brille, Chelsea-Boots, ein graues Sakko, dazu eine hellblaue Hose. Mein name ist uh, Omar Mohammed.
1: Ich bin originally from Mosul. I was known to the world until recently. In fact, not until recently, some people still uh, don't know my real name. They call me Mosulai, which was a blog.
7: Das also ist Mosul-Ai. Der Mann, der für einen Nachrichtenblock beinahe zwei Jahre lang sein Leben und das seiner Familie aufs Spiel setzte. Enttarnung hätte im Irak sein Todesurteil bedeutet. Noch heute lässt Omar Mohammed, der seine wahre Identität erst 2018 preisgab, Vorsicht walten. Die Adresse seiner Wohnung muss geheim bleiben. In Mossul kann er sich bis heute nicht blicken lassen. Es wäre zu gefährlich. Den IS gibt es immer noch und seine Arme sind lang. Heute arbeitet der Historiker als Dozent für Geschichte des Nahen Ostens an der Sciences Po in Paris. Die Seminare dort hält er online. Momentan forscht Omar Mohammed in der Vatikanischen Bibliothek in Rom über das historische Mossul. Was hält er von dem Begriff des Bürgerjournalisten? Taugt er für ihn als Selbstbeschreibung? Ein Bürgerjournalist ist ein Mensch, der Verantwortung
2: übernimmt. Die Verantwortung, darüber zu berichten, was in seiner Umgebung geschieht. Und das ohne eine journalistische Ausbildung. Du machst es einfach. Daran schließt sich die Frage an, was eigentlich ist der Unterschied zwischen einem Bürgerjournalisten und einem Journalisten ohne das Label Citizen?
7: Sind nicht beide Bürger? Omar Mohammed ist weltweit mit anderen Vertretern und Vertreterinnen des Bürgerjournalismus vernetzt. Etwa in seinem Heimatland Irak, in Syrien, Myanmar oder auf den Philippinen. Als der Ukraine-Krieg beginnt, veröffentlicht er auf seinem Blog, den er nach wie vor führt, einen Brief. Mit 19 Ratschlägen an die Kolleginnen und Kollegen in dem kriegsgebeutelten Land. Der vielleicht wichtigste gleich zu Beginn. Dokumentieren Sie täglich alles. Erklären Sie
2: der Welt das soziale, wirtschaftliche, kulturelle und politische Gefüge Ihres Landes. Es ist essentiell, die sozialen Auswirkungen zu dokumentieren. Sammeln Sie Zeugenaussagen und Augenzeugenberichte. Sie werden diese bald brauchen. Und führt er in Ratschlag Nummer 6 weiter aus? Nehmen Sie so viel Video, Audio und Bildmaterial wie möglich auf. Sie können sich nicht vorstellen, wie nützlich dies in Zukunft sein wird. Der Krieg wird enden, aber nur für die Regierungen. Die Menschen werden weiter leiden. Es sei denn, sie haben genug Material gesammelt, um
7: Gerechtigkeit einzufordern. Es sind seine eigenen Erfahrungen, die hier einfließen. 2014 konnte Omar Mohammed keine Video- und Audioaufnahmen machen, wie etwa Maria Afdiva in der Ukraine. Es wäre unter IS-Herrschaft zu gefährlich gewesen. Alles, was er sieht, hält er in Notizen fest. Recherchieren und beobachten kann er, denn anders als westliche Journalisten fällt er als Iraker unter Landsleuten nicht auf. So I would the city
1: of Mosul, in the old city or ich bin durch die Straßen von Mossul gestreift und habe viel Zeit draußen verbracht. Nach dem Mittagessen habe ich alles aufgeschrieben, was ich in den Stunden zuvor gesehen hatte.
2: Danach bin ich wieder hinaus in die Stadt, habe geschaut und den Menschen zugehört.
7: Abends, wenn die Bewohner Mossuls in ihre Häuser zurückgekehrt sind, setzt sich Omar Mohammed an seinen Computer. Der islamische Staat kontrolliert das Internet. Doch er hat sich mit Fake-Accounts und mithilfe einiger weniger Vertrauter Zugang verschafft.
2: Blogeintrag, Mosul-Eye, undatiert. IS-Kämpfer tragen Laptops mit sich mit Datenbanken, in denen militärische und zivile Informationen gespeichert sind. Sie haben jetzt in der Stadt Checkpoints errichtet, an denen sie die Ausweise kontrollieren. Auf der Suche nach denjenigen, die auf ihren schwarzen Listen stehen. Bei dem Gedanken an das Risiko, dem ich mich und meine Familie ausgesetzt habe, ging es mir schlecht. Es gab nur diese zwei Möglichkeiten. Sofort damit aufhören und mit der Schuld leben, nichts getan zu haben oder weitermachen mit der Gewissenslast, dass meine Familie für mein Handeln bestraft werden könnte.
7: Viele Bürgerjournalisten gehen für ihre Arbeit ein hohes Risiko ein, auch heute in der Ukraine.
4: Du weißt ja nie wann und wo der beschuss losgeht wenn ich draußen unterwegs bin schaue ich mich immer um wo ich mich verstecken könnte am schlimmsten ist es auf freien flächen wo es keinen Unterschlupf gibt dann kannst du dich nur
7: auf den boden legen
3: To lie down.
7: Für Omar Mohammed wird die Lage im Sommer 2014 in Mosul immer bedrohlicher. Der IS, auch Daesh genannt, richtet neue Ministerien ein und erstellt neue Regeln, die das Leben in der Stadt von Grund auf verändern sollen.
1: Daesh
2: begann damit, jeden Tag öffentlich Menschen hinzurichten. Neben den sowieso schon angesetzten Hinrichtungen, die jede Woche nach dem Freitagsgebet an der großen Moschee stattfanden.
1: Sie haben Menschen ausgepeitscht, weil sie zum Beispiel nicht zur Moschee gegangen waren. Sie haben Frauen und Männer gesteinigt, weil sie sie des Ehebruchs bezichtigten.
2: Oder von hohen Gebäuden gestürzt, weil sie angeblich homosexuell waren. So ging das
7: jeden Tag. Bis zur Machtübernahme durch den IS hatte Omar Mohammed Geschichte an der Universität von Mosul gelehrt. Diesen Job verliert er umgehend. Der islamische Staat lehnt jede Vorstellung von Geschichte ab. Für ihn gibt es nur eine Wahrheit, die überzeitlich gültig ist. Trotzdem entscheidet sich der Historiker, in seiner Heimatstadt zu bleiben. This is one. Second, what Daesh was
1: to the city? Menschen vergessen.
2: Der islamische Staat kontrollierte die Stadt ja nicht nur militärisch. Er wollte die Kontrolle über alles, das ganze Bedeutungssystem, die Geschichte, die Traditionen, das tägliche Leben in Mosul.
1: Bis in die Sprache und die Verben hinein wollte
2: der IS alles verändern und
1: ersetzen. Wenn all das nicht festgehalten würde, dann
2: hätte der islamische Staat nur fünf oder sechs Jahre gebraucht und die Menschen hätten vergessen. Aus diesem Grund war es mir so wichtig, selbst kleinste Details aufzuschreiben.
7: Omar Mohammed postet auf Englisch, meist unter der Überschrift »What happened in Mosul today?« Auf Englisch postet auch Maria Avdiva.
4: Ich richte mich hauptsächlich an ein internationales Publikum. Wir Ukrainer wissen ja, dass hier Kriegsverbrechen passieren. Wir sehen sie ja mit eigenen
3: Augen.
1: Ich habe mich an ein internationales Publikum gewandt, weil der islamische Staat verhindern wollte, dass Informationen,
2: die nicht zu seinem Narrativ passen, aus der Stadt gelangen. Mit mosul Eye habe ich diese Kontrolle durchbrochen.
7: Internationale Journalisten wagen sich auch nach einem Jahr der IS-Herrschaft nicht in die Stadt. Und selbst wenn einige von ihnen bereit gewesen wären, hätten viele Medienhäuser ein solches Unterfangen aus Bedenken um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter gar nicht zugelassen. Es gibt einfach Sicherheitskonzepte,
9: die man einhält.
7: Der Journalist Björn Blaschke. Nach 20
9: Jahren Auslandskorrespondenz
7: arbeitet er heute im WDR Newsroom in Köln.
9: Das hat viel damit zu tun, dass mein Kollege 2013 angeschossen wurde und wirklich sehr schwer verletzt wurde. Danach haben sich die ganzen Landesrundfunkanstalten, also WDR, SWR, NDR und so weiter, haben sich halt gesagt, wir können jetzt nicht einfach mehr sagen, da fällt jetzt einer hin, sondern man muss gucken, wie sieht das da jetzt so, was die Sicherheit angeht, aus. Ist es gefährlich, ist es nicht gefährlich und wenn ja, wie gefährlich und so weiter. Und entsprechend ist man dann hingegangen und hat gesagt, wir arbeiten mit möglicherweise sogar Sicherheitsfirmen zusammen. Dann ist dann Sicherheitsberater mit unterwegs. Das ist von Region zu Region unterschiedlich, aber das gibt es mittlerweile. Und das ist auch, wie ich finde, eine ganz gute Einrichtung.
7: Dennoch steht die ARD wegen eben dieser Vorsicht auch in der Kritik. Im Ukraine-Krieg zum Beispiel. Während wenige Wochen nach Kriegsbeginn schon 25 Journalisten privater deutscher Medien im Land unterwegs sind, hatte die ARD zunächst niemanden vor Ort, wie das TV-Medienmagazin ZAPP des NDR selbstkritisch hinter die Kulissen schauend feststellte. Angst und alte Strukturen, weshalb die ARD im Krieg so schlecht aufgestellt ist, titelte das Medienmagazin Übermedien.
9: Jetzt sagen mir schon mal Leute, du musst mir aber noch folgenden Bogen ausfüllen wo ich dann denke, hey, mein Flug geht in einer Stunde, es wird jetzt langsam mal Zeit, da kippt es dann so in das Gegenteil. Prinzipiell finde ich es aber richtig, dass das passiert. Also, weil naja, es ist halt eine versicherungstechnische Frage, einerseits eine Frage der Verantwortung des Arbeitgebers und, 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 und. und. Es gibt viele Gründe dafür, dass man das versucht abzusichern. Und insofern geht damit aber eben auch manchmal eine Schwerfälligkeit einher, weil dann eben noch das geklärt werden muss und das geklärt werden muss und das geklärt werden muss.
3: The the the
7: Die Ukrainerin Maria Avdiva hat niemanden, mit dem sie ihre Arbeit sicherheitstechnisch
3: abstimmt. <lacht>
7: Dass sie für ihre Berichte Risiken eingeht, mag einer der Gründe dafür sein, dass sie bei ihren Followern so großes Vertrauen genießt.
3: Menschen glauben eher Persönlichkeiten. Die Nachrichten haben sich in den vergangenen Jahren verändert. Viele vermuten dahinter Manipulation. Wenn sie dann
4: eine Person für vertrauenswürdig halten, glauben sie ihr.
7: Auch für Omar Mohammed ist die betroffenen Perspektive entscheidend. Seinen ukrainischen Kolleginnen und Kollegen schreibt er dazu, Ihre Stimme ist mächtiger als die
2: jedes Journalisten auf der ganzen Welt. Sie vermitteln den Menschen nicht nur die Geschichte, sie lassen auch ihre wahren Gefühle in ihre Herzen einfließen. Doch ist nicht genau das gefährlich?
3: Hallo, mein Name ist Alina Lipp. Ich berichte nun schon seit mehreren Monaten direkt von hier aus Donetsk, aus dem Donbass, über das, was hier vor sich geht. Und heute habe ich traurige Nachrichten für euch. Es wurde im Internet eine interaktive Karte veröffentlicht, wo er all die Namen findet derjenigen Kinder, die durch westliche Waffen hier getötet wurden.
7: Ein Video von Alina Lipp.
3: Das hier zum Beispiel ist ein Denkmal zu Ehren all der Kinder, die seit 2014 durch die Hand der ukrainischen Armee gestorben sind. Und leider hat das immer noch kein Ende gefunden. Wir befinden uns unter Beschuss jeden Tag. Jeden Tag sterben hier Zivilisten. Es wird nicht auf militärische Ziele geschossen. Die meisten Männer sind an der Front. Hier sind Frauen, Kinder, Ältere.
7: Die Deutsche, die früher einmal Mitglied der Grünen in Hannover war, veröffentlicht seit Beginn des Ukraine-Krieges Videos und angebliche neueste Nachrichten aus der Ukraine. Ihr Telegram-Kanal, Neues aus Russland, hat mittlerweile über 180.000 Abonnenten. In ihrer Machart ähneln die Videos von Anna Lipp sehr denen zum Beispiel von Maria Avdiva und wirken durchaus glaubwürdig. Doch fast nichts von dem, was Anna Lipp erzählt, stimmt, wie der ARD-Faktenfinder recherchiert hat. Es ist russische Propaganda. Ein Extremfall, der jedoch die entscheidende Frage aufwirft, worauf eigentlich die Glaubwürdigkeit von Bürgerjournalisten und Journalistinnen gründet. Omar Mohammed formuliert dazu Ratschlag Nummer 9.
2: Egal, wie begeistert Sie sein mögen, wenn Sie an ein Video gelangen, ein Foto, ein Dokument, das Sie gegen Ihren Feind verwenden könnten. Vorsicht, Sie müssen es genauestens prüfen. Ihr Feind wird hoch erfreut sein über jede Gelegenheit, Sie zu diskreditieren. Ihre Glaubwürdigkeit ist alles. So, I have heard lots of information.
1: Ich hatte viele Informationen, die einiges an Aufsehen erregt hätten, aber ich konnte sie nicht verifizieren, also habe ich sie nicht
7: veröffentlicht. Eine allein getroffene rühmliche Entscheidung. Im institutionalisierten Journalismus hingegen entscheidet nicht der einzelne Journalist über die Veröffentlichung einer Nachricht, es geschieht in Zusammenarbeit mit Redakteurinnen, Ressortleitern, manchmal sogar Chefredakteurinnen.
10: Es ist auf jeden Fall der Anspruch, dass wir sozusagen ein Gütesiegel sind. Wenn es in der Zeitung steht, wenn es in der SZ steht, dann ist das durch so viele Instanzen gegangen, dass es immer noch mal Fehler geben kann, aber dass dann Mindeststandards auf jeden Fall eingehalten werden. Das auf jeden Fall.
7: Sonja Sekri. Sie steht dem Trend der Personalisierung, den es zunehmend auch in klassischen Medienhäusern gibt, grundsätzlich skeptisch gegenüber.
10: Ich bin immer misstrauisch, wenn sich Autoren zu sehr in den Vordergrund spielen. Ich weiß, die Zeit schreit nach Personalisierung, aber ich für mich lehne das ab und ich, ich mag es auch bei anderen nicht. Ich finde, ein Journalist sollte nicht die Botschaft sein. Wenn ich in ein Krisengebiet fahre, dann kann ich unter großem Risiko darüber berichten, wie es für die Menschen ist, die dort leben. Aber ich möchte nicht beschossen werden und hinterher darüber berichten, wie es ist, wenn man beschossen wird. Das möchte ich auf keinen Fall.
5: Yes, I am from the opposition. Yes, I have an agenda. Yes, I support human rights.
6: Ja, ich bin in der Opposition. Ja, ich habe eine Agenda. Ja, ich unterstütze Menschenrechte.
7: Uel well Abbas, eigentlich Aitila, ist ein ägyptischer Blogger, der sich gegen die jegliche Opposition unterdrückende ägyptische Regierung stellt. Der heute 48-Jährige wurde 2007 von CNN als Middle East Person des Jahres ausgewählt und gewann im selben Jahr den Journalismuspreis des International Center for Journalists. Dabei würde er sich selbst vermutlich nicht einmal Journalist nennen. Die Frage der Objektivität jedenfalls spielt für ihn keine Rolle, bekennt er offen. Eine Frage, die für Berufsjournalisten hingegen essentiell ist und die sie immer wieder selbstkritisch
9: reflektieren. Ich versuche, möglichst objektiv zu sein und weiß gleichzeitig darum, dass es gar nicht klappen kann. Der Journalist Björn Blaschke. Ich will das nicht kleinreden. Ich finde diesen Anspruch total wichtig. Und ich versuche auch, wenn ich die eine Seite als vorwerfende Seite habe, mir eine Gegenposition zu holen. Aber das heißt trotzdem nicht, dass es objektiv ist, weil es eben noch 10.000 andere Meinungen geben kann. Sonja
7: Sekri hat im April 2022 in dem Blog der Süddeutschen Zeitung von ihren Erfahrungen als Journalistin in der Ukraine erzählt. Auch sie denkt dabei vor allem über eines nach – Objektivität. Mehr noch als die Pandemie oder der Klimawandel
8: wirft der Krieg die Frage nach der Objektivität von Journalisten auf. Muss man angesichts der Verbrechen in Butscha oder Borodjanka nicht Farbe bekennen oder Position beziehen – für die Ukraine? Kann es beim Massakern überhaupt so etwas wie Objektivität geben? Wo Täter und Opfer so klar benannt werden können, kann man damit nichts falsch machen, oder? So einleuchtend die Forderung nach einem engagierteren Journalismus oft klingt, sie ist erfahrungsgemäß in Kriegsgebieten riskant. Wie würde man mit Informationen von Kriegsverbrechen der Ukraine umgehen? Müsste man sich die Informationspolitik der ukrainischen Regierung unter dem Kriegsrecht zu eigen machen? so unerreichbar völlige Neutralität auch sein mag. Gerade in Kriegen ist das Bemühen um Distanz das wichtigste Werkzeug für Journalisten.
10: Ich betrachte mich nicht als jemand, der die Ukraine verteidigt in publizistischer Hinsicht. Ich fahre dahin, ich kann sagen, es wurde dieses Haus beschossen, es wurden diese Menschen getötet. Dieser Mann war über Monate in einem Folterkeller der Russen, er hat das und das erlebt, das sind die Tatsachen, die kann ich darstellen. Gleichzeitig muss man aber auch darüber reden, dass es beispielsweise in derselben Stadt, wenn man jetzt im Osten der Ukraine Isium nimmt, immer noch Leute gibt, die äh, pro-russisch sind und die darauf warten, dass sie in Anführungszeichen befreit werden von den Russen. Und das wäre aber eine Lesart, die möglicherweise aus ukrainischer Perspektive dann als schwächend begriffen wird, wo möglicherweise dann Leute denken, das brauchen wir mal gar nicht so an die große Glocke hängen, die verschwinden hinterher sowieso und zieht mit den Russen ab, ähm, wo ich aber denke, doch, man muss das wissen, man muss schon bestimmte Dinge auch ansprechen und benennen, weil man sonst hinterher große Überraschungen erlebt und sich fragt, wo kommen die denn alle her?
1: us, here's the news,
7: Dennoch steht die Auslandsberichterstattung der großen Medieninstitutionen unter Druck. Das haben auch Ben Smith, ehemaliger Journalist der New York Times, und Justin Smith, ehemaliger Geschäftsführer von Bloomberg Media, erkannt. 2022 gründeten sie ein sogenanntes Global News Startup, Semaphore genannt. Die Idee, Sie wollen fast vollständig auf Auslandskorrespondenten verzichten und auf einheimische Journalisten setzen. In einem Interview mit der SZ vom Februar 2022 begründete Ben Smith, Wenn Sie heute einen Bericht aus Japan oder Nigeria wollen, dann
6: ist es doch viel besser, wenn die Leute aus Nigeria oder Japan selber berichten und Editoren in den verschiedenen Ländern helfen, das für das heimische Publikum zu übersetzen. Wir wollen einen Ansatz, bei dem man ein Netzwerk von Experten hat an verschiedenen Orten, die sich miteinander austauschen.
7: Sein Partner Justin Smith formulierte die Haltung des Unternehmens noch zugespitzter.
6: Die Idee, einen gut ausgebildeten, jungen Absolventen einer Ivy League Universität nach Mumbai zu schicken, um uns zu erzählen, was so 2022 in Mumbai passiert, ist
7: eigentlich verrückt. Die Gründung löste in den USA eine Debatte über Auslandsberichterstattung aus. Deborah Cohn, Professorin der Northwestern University, einer renommierten Ausbildungsstätte amerikanischer Journalisten, fasste den Standpunkt vieler zusammen. Bei Auslandskorrespondenten schrieb sie, sei es gerade wichtig, dass sie nicht nur aus einer Gemeinschaft, einem Ort berichten würden, sondern dass sie mit ihrem Blick von außen in der Lage dazu seien, die Welt als Ganzes zu verstehen. Zusammenhänge zu erkennen und für ihre Leser verständlich zu machen. Das ist auch der Anspruch der Journalistin Sonja Sekri. Sie hat in den vergangenen Monaten über Opfer russischer Folter geschrieben, über Kharkiv, das sich auf einen Winter ohne Strom vorbereitete, über eine Kleinstadt, die beinahe ein halbes Jahr lang von russischen Soldaten besetzt war.
10: Es gibt auf ukrainischer Seite ganz klare Regeln. Also die offizielle ukrainische Seite, das heißt die Regierung, Verteidigungsministerium, die Geheimdienste versuchen ganz klar, haben Regeln ausgegeben für Journalisten, die akkreditiert sind, wie wir berichten sollen. Also wenn man auch diese ukrainischen Mitteilungen sieht, die von offizieller ukrainischer Seite an Journalisten gemacht werden, dann steht da unten ganz oft drunter, wir arbeiten gemeinsam für den Sieg. Slava Ukraine, Sieg der Ukraine. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, als äh, sozusagen, sagen westlich ausgebildete Journalistin, das ist überhaupt nicht meine Haltung. Das ist natürlich überhaupt nicht meine Haltung, wenn ich dorthin fahre und berichte.
2: Solange der Konflikt herrscht, wird ein großer Druck auf ihnen lasten. Sie werden nicht
7: nur Putin bekämpfen müssen, sondern auch die Propaganda. Ignorieren Sie sie nicht. Gehen Sie weise damit um. Ratschlag Nummer 14 von Omar Mohammed an seine Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine. Und es gibt noch einen, den er unbedingt mit auf den Weg geben möchte.
2: Lassen Sie nicht zu, dass Journalisten und Medienunternehmen Sie benutzen und als Fixer oder Quelle bezeichnen. Richten Sie Ihre eigene Plattform ein und lassen Sie die Menschen zu Ihnen kommen, um die Nachrichten zu lesen.
10: Also Stringer oder Fixer oder wie auch immer man sie nennt, sind immer dort wichtig, wo man sich ohne Ortskenntnis und Kenntnis der Gesellschaft nicht gut oder nur mit großem Risiko bewegen kann oder wo man einfach, was Kontakte angeht, nicht weiterkommt. Man braucht jemanden, der fährt, man braucht jemanden, der Leute kennt, der einem Türen öffnet.
7: Viele von Sonja Sekris' Geschichten sind in Zusammenarbeit etwa mit ukrainischen Kontaktleuten entstanden, die im journalistischen Fachjargon Stringer oder Fixer genannt werden.
1: A Fixer is not a journalist, but
2: Fixer sind keine Journalisten, aber sie sind die Leute, die den Journalisten die Story bringen.
1: Stellen wir uns vor, ein Journalist aus New York kommt nach
2: Kabul. Er spricht die Sprache nicht, er weiß nichts, aber er muss berichten.
1: Was braucht er?
2: Jemanden, der ihn anleitet. Das sind oft Bürgerjournalisten, die dann das Label Fixer bekommen. Weil sie Fixer sind, bekommen sie keine Anerkennung für ihre Arbeit. Und das zerstört den
9: lokalen Journalismus. Wir erwähnen schon mal, dass wir natürlich mit lokalen Mitarbeitern zusammenarbeiten, insbesondere wenn wir nicht irgendwo hingefahren sind. Also wenn Ich habe mal einen Beitrag gemacht über Al-Hol. Das ist so ein IS-Gefangenenlager im Grenzgebiet zwischen Syrien und Irak auf der syrischen Seite, unter kurdischer Kontrolle. Da jedenfalls hat jemand Interviews für mich geführt. Und da habe ich das dann auch gesagt. Ich habe den nicht namentlich genannt, weil es nichts bringt, wenn das Publikum hört. Das hat der Kollege Mohammed XY gemacht. Das ist dumm Tüch. Ähm, die Leute, die für uns als Fixer oder als Stringer oder wie auch immer wir sie nennen, arbeiten, die werden normalerweise nicht namentlich genannt. Es hat denn, so ein einen Filmbeitrag oder so und da heißt es dann Mitarbeit oder Produktion. Hm, hm, hm. Das wissen die aber auch vorher. Die
7: ARD hat heute für das südliche Afrika, also für 49 Staaten mit rund 920 Millionen Menschen, drei feste Korrespondentinnen bzw. Korrespondenten. Und diese Auslandskorrespondenten können natürlich nicht überall sein.
9: Im Studio Kairo, das eben für den Nahen Osten zuständig ist, für 15 Länder, Natürlich verlierst du da den Überblick. Du kannst gar nicht jeden Tag immer alles lesen. Also hast du Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die dir sagen, pass auf, das und das ist passiert, guck dir das mal bitte an. Du musst immer wieder reisen, wenn es geht. Aber die wenigsten schaffen es in den regulären fünf Jahren, die man normalerweise als Korrespondent draußen ist, all die Länder zu besuchen, die man dann in diesem Berichtsgebiet hat.
7: Genau deshalb brauchen Korrespondenten Kontaktleute vor Ort, die sie unterstützen.
10: Ich kann auch die Frustration verstehen, dass sie sagen, wir liefern euch diese tollen Informationen und ihr schleppt das dann ab und eigentlich ist es Ausbeutung in einer gewissen Hinsicht. Ich habe aber letztens tatsächlich wieder einen Fall gehabt, wo ich gemerkt habe, die Tatsache, dass diese Bürgerjournalisten die Informationen beschaffen und auch die Zugänge beschaffen, das ist ja immer sozusagen das goldene Tor, bedeutet eben nicht, dass sie wirklich wissen, wie man für deutsche Leser schreibt. Und diese Übersetzungsarbeit, dieses Einordnen, das machen eben dann die deutschen Reporter oder Korrespondenten. Und wenn man überlegt, dass diese Bürgerjournalisten, ukrainischen Bürgerjournalisten, tatsächlich auch Betroffene sind, dann ist diese Einordnung umso wichtiger, weil man dann natürlich ihre Seite sieht, aber es gibt eben immer auch etwas, was darüber hinausgeht.
7: Dieses Einordnen ist auch für den professionellen Journalisten Björn Blaschke entscheidend.
9: Ich finde Filter im doppelten Sinne. Einerseits muss ich gucken, ist das für das Publikum interessant in Deutschland. Es gibt ja auch manchmal Entwicklungen, wo du sagst, irgendwie, das interessiert die jetzt im Zweifel echt nicht. Ob da jetzt irgendwie der Minister für Inneres ausgetauscht wurde im Kabinett von keine Ahnung, in Bagdad. Das interessiert niemanden. Für die Leute ist es möglicherweise dort auf jeden Fall wichtig, aber das filter ich dann raus, weil ich sage, es hat nichts mit unserem Publikum zu tun. Und ich filter natürlich, ob da die Informationen, die da verbreitet werden, ob die tatsächlich realistisch sein können oder nicht. Und das hat natürlich zugenommen in dem Maße, in dem Leute unterwegs sind mit dem Handy filmen, diese Handyfilmchen einstellen und das eins zu eins wiedergegeben wird und da muss man halt auch filtern und sagen, naja, okay, das kann schon sein, muss aber nicht. Und das ist jetzt die einzige Quelle, auf die will ich mich mal nicht verlassen.
7: Und er fügt noch einen Grund an, warum Auslandskorrespondenten vielleicht doch nicht ganz
9: so entbehrlich sind. Also Erfahrung auch da ist nicht unwichtig, finde ich. Es gab mal so eine Meldung, als es äh, den Sturm auf Mosul bereits gegeben hatte, dass der IS jetzt Zwangsbeschneidung von Frauen vornehmen wollte und das wollte dann ein Kollege, der gerade zur Vertretung im Studio war, wollte auch so, ah, da müssen wir unbedingt Nachrichtminute zu machen. Da habe ich gesagt, Moment, das passt nicht zum IS, das ist äh, vorislamisch und gibt es in einigen Teilen Afrikas, aber eigentlich nicht, soweit ich weiß, in der Ecke, wo der IS jetzt ist und dafür steht der IS auch nicht. Und dann habe ich gesagt, jeder, der darüber reden will in einem Live-Talk, können wir gerne so machen. Aber wir machen da jetzt nicht einen Beitrag so, weil mir das irgendwie fishy vorkommt. Und sie da am nächsten Tag kam dann auch ein Dementi von den Vereinten Nationen. Sie hätten da eine Ente verbreitet, seien da irgendwie im Quatsch aufgesessen. Da ist dann schon so ein bisschen Erfahrung manchmal nicht verkehrt.
7: Rom. Omar Mohammed zündet sich noch eine Zigarette an. Jahre hat er in Mosul in Angst verbracht. Der islamische Staat suchte nach ihm. Manchmal sprach er mit Kämpfern, die er noch aus seiner Schulzeit kannte. Wenn sie diesen mosul Ainu kriegen würden, sagten sie. Und Mohammed nickte. So
1: every day, every up, say, like,
2: ich bin jeden every Morgen night, aufgewacht und habe gedacht, jetzt haben sie es herausgefunden.
1: Noch heute zucke ich zusammen,
2: wenn ich meinen Namen höre. Uh, Meinem Team in Mosul, habe ich gesagt, sprecht mich nie mit meinem
7: Namen an. Irgendwann wurde es für Omar Mohammed zu gefährlich in Mosul. Er floh in die Türkei. Damit endete auch zunächst die Geschichte von Mosul-Ai.
2: Blogeintrag Mosul-Ai, 7. Dezember 2016. Ich schreibe heute, fort von Mosul, fort von meiner Liebe. Ich war gezwungen, meine Stadt zu verlassen und habe keine Ahnung, ob ich jemals zurückkehren werde. Ich habe eine Stadt hinter mir gelassen, deren Seele und Menschen der Tod entführt hat. Das Letzte, was ich in Mosul sah, war eine Leiche, die an einem Strommast hing. Ich bin jetzt zwar in Sicherheit, aber mein Herz und meine Seele sind immer noch in meiner Heimatstadt. Mein Twitter-Account wurde
6: 2017 gesperrt. Wirkliche Gründe habe ich nie gehört. Sie haben nur gesagt, dass ich beleidigende Sachen gepostet habe und sowas.
7: Bürgerjournalisten finden ihr Publikum heute vor allem auf Twitter, Facebook und Co. Und das birgt eine Gefahr, mit der er gar nicht gerechnet hatte, erzählt der ägyptische Blogger Uel Abbas. Denn die Plattformen, mit denen du groß geworden bist, können dich auch wieder verschwinden lassen. Von einem Tag auf den anderen verlor Wa'el Abess alle seine Follower.
6: Ich hatte 350.000 Follower auf Twitter. Politiker, Journalisten, Menschenrechtsorganisationen.
5: Senatoren aus den USA,
6: Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Human Rights Watch. Auch Medienhäuser wie CNN oder die BBC. Die alle sind mir gefolgt. Und das alles habe ich verloren. Und auch die Tweets sind weg.
5: Alle Bilder, alle Videos, die
6: ich auf Twitter gepostet habe, sind verschwunden. Alles ist weg.
5: Starbitten,
7: Nach einer Großoffensive der irakischen Armee, unterstützt durch heftige Bombardements der US-geführten Anti-IS-Koalition, gilt die Stadt Mosul seit dem 20. Juli 2017 als befreit. Großteile der Altstadt sind jedoch bis heute zerstört. Der Wiederaufbau dauert. Omar Mohammed hat die Website Mosul-Eye inzwischen zu einer Seite umgebaut, die sich dem Wiederaufbau seiner Heimatstadt widmet. Wirklich Erfolg hat er damit nicht.
1: Für
2: viele ist es nur aufregend, wenn über Krieg und Gewalt und Zerstörung berichtet wird. Und das liegt nicht nur an den Journalisten, sondern auch an den Interessen des Publikums. Es gibt nur noch wenige internationale Medienhäuser, die sich für den Wiederaufbau Mossuls interessieren. It doesn't sell. Es lässt sich einfach nicht verkaufen. It sell
7: in Ähnlich erzählt Wael Abbas, sei es in Ägypten. Am Ende, wenn die Auslandskorrespondenten ausgeflogen sind, manchmal auf dem Weg ins nächste Kriegsgebiet, bleiben jene zurück, die schon immer da gewesen sind.
5: Wenn du ein Auto hast, das du liebst, dann reparierst du es. Du verkaufst es nicht. Du holst dir nicht einfach ein neues. Du arbeitest hart, damit es wieder funktioniert. Und so sehe
6: ich die Sache.
7: Ich gehöre hierhin. Ich bin Ägypter. In einer Welt, die immer enger miteinander verflochten ist, ist gute Auslandsberichterstattung unverzichtbar. Die vielen Bürgerjournalisten und Bürgerjournalistinnen von heute bieten mit ihren Erzählungen und Berichten auf Social Media eine nie dagewesene Möglichkeit, den Blick zu erweitern. Wenn sie, wie Omar Mohammed, die ethischen Grundregeln des Journalismus einhalten, sind sie eine wertvolle Bereicherung für die Auslandsberichterstattung. Problematisch hingegen sind Aktivisten und Aktivistinnen. Ihre Berichte bedürfen unbedingt einer Einordnung. Und vielleicht wird genau das in Zukunft verstärkt zu den Aufgaben professioneller Auslandskorrespondenten und Korrespondentinnen gehören. Einzuordnen und zu filtern. Die Zukunft der Auslandsberichterstattung wird kein Entweder-Oder sein, sondern ein Sowohl-als-Auch. Und doch sollte es journalistischer Grundsatz bleiben, sich wann immer möglich, vor Ort ein eigenes Bild zu machen.
10: Ich glaube, dass die Welt so kompliziert geworden ist, dass man auf keinen Fall sich die Möglichkeit nehmen sollte, selbst hinzugehen und zu schauen. Es können dann unterschiedliche Menschen hinfahren, die unterschiedliche Dinge sehen. Natürlich haben wir immer auch wieder Stimmen von Menschen vor Ort. Es kommen immer wieder auch, natürlich in den Berichten, Leute aus dem Land zu Wort, Schriftsteller, Künstler, Politiker, die kommen ja alle zu Wort. Aber ähm, ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, wir gucken mal Telegramm durch und dann wissen wir, was da passiert. Also das haben wir oft genug erlebt, dass das einfach überhaupt nicht passiert. Das führt zu katastrophalen Fehleinschätzungen.
8: Zwischen Objektivität und Aktivismus. Wenn Bürger Journalisten werden. Feature von Marc Bedorf. Es sprachen Robert Bester, Nadine Kettler, Simon Masuri, Christoph Pithoff und Patricia Schäfer. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regie Andrea Leclerc. Redaktion Nadja Odeh. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2023.